0: Se você acompanha futebol, já deve ter ouvido falar na Lei Pelé, mas você sabe o que é a Lei Pelé? E o que ela tem a ver com a Lei do Mandante? Eu sou Marcelo Araújo e está no ar o segundo episódio de uma série de três de futebol na era do streaming. Nesse episódio, vamos receber dois convidados, Daniel Piva e Guilherme de Paula. A Lei 9.615 foi criada em 1998, durante o governo FHC, quando o ministro dos esportes era o Pelé, daí o nome pelo qual ela é conhecida. A Lei Pelé passou a ficar conhecida no Brasil quando foi extinta a Lei do Passe, onde os clubes eram os detentores dos direitos esportivos dos atletas. Os jogadores não podiam deixar seus clubes sem autorização, mesmo depois do fim dos seus contratos. A Lei Pelé acabou tirando dos clubes esse poder e deixando na mão dos jogadores as decisões sobre suas carreiras, que depois acabou transferindo para os seus empresários. Bom, mas isso é papo para outro momento. A Lei Pelé também instituiu o direito do consumidor dos esportes, deu mais transparência e profissionalismo ao esporte, prevendo penalidade para o clube que não cumprir suas pendências na justiça desportiva entre outras normativas no dia 20 de setembro deste ano foi sancionada pelo presidente da república o projeto de lei 2336 2021 mais conhecido como a lei do mandante o projeto previu uma alteração do parágrafo 5 do artigo 27A da lei Pelé em que os dois clubes mandante e visitante detinham o direito de transmissão da partida em outras palavras para a transmissão de uma partida, os dois clubes tinham que ter contrato com a mesma emissora que exibisse o jogo. Com a alteração, apenas o um mandante será o detentor dos direitos de transmissão. Essa situação, de os dois clubes precisarem ter contrato com um canal em comum para a transmissão da partida, começou a gerar problemas em 2019, quando o Atlético Paranaense foi o único clube da Série A a não assinar o Pay Per View fazendo com que muitas partidas do Atlético no Campeonato Brasileiro não fossem transmitidas em nenhum canal. Os jogos do rubro negro, com transmissão na TV, seriam apenas quando a Globo exibisse usando sinal aberto, ou então quando enfrentasse outro clube com acordo com a Turner, na TV fechada. Esse embrólio gerou aborrecimento dos torcedores do Atlético e dos torcedores dos clubes que jogavam contra o Atlético. O clube paranaense não assinou o contrato de pay-per-view com a Rede Globo, porque não julgava justo os valores oferecidos. E desde o ano passado, se sustentando em liminares, o Atlético transmite os jogos em que é mandante através de uma plataforma de streaming própria e também chegou a fazer acordos pontuais com empresas como a Twitch, plataforma de streaming muito usada pelos gamers. Para nos contar mais sobre essas mudanças, vamos bater um papo com o nosso convidado, que acompanhou de perto todo o desdobramento do caso do Atlético Paranaense. Daniel Piva é jornalista, trabalhou por mais de 11 anos na Rádio Transamérica, atuou como repórter, produtor e comentarista. Recentemente ele se transferiu para a Rádio Banda B, onde assumiu a função de setorista do Curitiba. Eu começo perguntando, Daniel, agora que a lei do mandante foi finalmente sancionada, que era uma reivindicação dos clubes, o próprio Atlético chegou a liderar a campanha Futebol Mais Livre, que pressionava os políticos pelo andamento da lei, podemos dizer para o Atlético, valeu a pena essa guerra com a Globo e manter a sua posição até o fim? Seja muito bem-vindo, Daniel, como vai?
1: Oi Marcelo, um abraço a você, a todo mundo que está nos acompanhando, primeiro desejar desde já. É, todo o sucesso aí no seu projeto, no seu trabalho, é um tema bem interessante, um tema que repercute muito, então acredito que vai dar muito o que render, torcendo aí desde já pelo seu sucesso no projeto. Respondendo a pergunta, Marcelo, eu acho que tem duas formas da gente entender o que se passa de responder isso. A primeira na questão ideológica, na questão ali do princípio, da ideia, Nesse quesito, sim, o Atlético é um dos grandes vitoriosos, se não for o grande vitorioso. Porque essa é uma ideia que o presidente Petralha tem, se você for pesquisar em entrevistas, em participações dele em canais de rede nacional, canais é, aqui estaduais, até participações em rádio, ele há muito tempo vem falando aí dessa questão da própria transmissão do clube. Então... A lei do mandante aprovada, a lei do mandante acontecendo, sendo real, no quesito ideológico, é um grande ponto para o Atlético. Agora, no quesito financeiro, ainda é uma conta que não fecha. Por que dá para dizer isso com certa tranquilidade, Marcelo? A proposta que o Atlético tornou pública da Rede Globo para a transmissão de pay-per-view era na casa de seis milhões de reais. Hoje o Furacão Live ainda não atinge esse patamar, mas isso é algo momentâneo, porque quando o Atlético parte para essa estratégia, parte para essa ideia, é um projeto de médio e longo prazo. Quando você fala médio e longo prazo no futebol, na era da comunicação, é papo aí de 5, 10 anos. O Furacão Live está na sua segunda temporada transmitindo jogos efetivamente. Então você já encontra lá alguns patrocinadores, você já encontra algum grupo de torcedor do Atlético que já se acostumou a assistir o jogo por lá, você já vai encontrar torcedor rival que já adquiriu o jogo avulso, não o pacote do associado. Então é uma cultura que vai se criando, mas ainda não chega a esses 6 milhões. Vai caber ao Atlético ter a paciência, ter a tranquilidade para lá na frente fazer sentido para ele todo esse projeto. Agora mesmo, Marcelo, é um momento aí que, é, com a saída da Turner, o esporte interativo, restam apenas Palmeiras e Atlético, sem contrato com o Sport TV, da cana do canal fechado, que é o pro canal da Rede Globo. O Palmeiras já tem o pay-per-view, então a negociação Palmeiras e Rede Globo parece bem mais simples do que Atlético e Rede Globo. Será que a Rede Globo vai querer o Atlético apenas no Sport TV, não no, não no Pay Per View? Será que não vai dar uma trucada? Se der a trucada, o Atlético vai seguir fiel ao seu projeto, ou o Atlético pode aceitar, desde que possa transmitir. Então, são várias negociações, cada um vai jogar com a sua carta na manga. Mas se o Atlético tiver a paciência em investir no seu, no seu streaming, investir no Furacão Live, é um projeto que tem muito potencial para dar certo, para colher os frutos aí daqui a alguns anos.
0: Tá certo. É, você acredita, então, que essa postura do Atlético de não, não negociar os seus direitos de pay-per-view, nem na TV fechada, você acredita que essa postura pode render uma negociação melhor para o Atlético? É que, assim, Marcelo, tudo vai depender do,
1: do digamos, os termos. É, o Atlético, por exemplo... Não vai conseguir aí nessa próxima negociação, ou daqui três anos, uma negociação parecida com a que o Flamengo tem, com a que o Corinthians tem, até clubes em grandes, mas um patamar ali ainda abaixo deles no quesito torcida, é Grêmio, São Paulo, é, não vai, não, não, não vai conseguir isso. Agora, o que o Atlético pode conseguir, ele tem uma grande possibilidade de conseguir. E aí tanto pelos feitos esportivos recentes, quanto a essa postura, a essa é, é, firmeza que a sua direção tem nas suas ideias, não é um clube que ah, falou hoje aqui que não vai assinar daqui seis meses, vai lá e assina. O Atlético é um clube muito firme, é um clube ali que quando você sabe, pô, o Petralha abraçou a causa que não, não vai acontecer, não tem o que fazer, ou você vai atender o que ele quer ou não vai acontecer mas de ser é bem melhor do que esse valor e isso é possível, isso eu acredito. Se o Atlético voltar a fechar com a Rede Globo, não vou ter a pretensão aqui de falar valores, porque não, não sei o que o Atlético considera o justo para ele, mas eu não tenho a menor dúvida que o valor vai ser acima desses 6 milhões oferecidos e que será inferior aos clubes daquele outro patamar. Ali a é Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, que são os clubes de maior torcida. Mas não vai ficar também apenas com os clubes ali de pouca expressão. Se voltar a fechar com a rede Globo, não tenho muita dúvida que vai ser um acordo melhor para o clube no quesito financeiro.
0: É, essa é a reivindicação da diretoria do Atlético, né? Eles não negociam justamente por não achar justo os valores estipulados, é. né? Oferecidos pela pela rede Globo.
1: O, o que eles mais pegam assim nessa questão do pay-per-view, Marcelo, é a desigualdade. É, o Atlético, quando publica o vídeo, acho que foi em 2000, e nós estamos em 2021, outubro, eu acredito que foi ali em março de 2020, é, ou no começo do campeonato é, do futebol, ali por julho e agosto. Mas quando o Atlético divulga o vídeo, falando por que, que não vai fechar com uma, o pay-per-view da Rede Globo, ele aponta que a diferença do valor para... O primeiro, o primeiro pelotão, que aí a gente vai estar falando de Flamengo e Corinthians, pode ter um Palmeiras ou Vasco acompanhando, é 20 vezes a diferença. Então, é, é, é a maior briga que o Atlético tem é que essa diferença seja menor, que a distribuição seja de forma mais proporcional. Primeiro, uma parte ali distribuída de forma igualitária, aí a outra parte de acordo com a campanha, e aí uma outra parte é, por, por, por transmissão. Mas que não tem uma diferença tão gritante, de ser 20 vezes mais. Na TV aberta, já há essa distribuição. Na TV fechada, o Atlético está lutando para que tenha uma distribuição de forma mais igualitária. Porque se a gente está falando de 20 vezes mais, é papo aí de colocar na, na, na matemática, se para o Atlético oferecido era 6 milhões, para o Flamengo vai dar o quê? 120 milhões? comemos É uma diferença gritante. Com certeza.
0: É. Os clubes eles alegam que a lei do mandante é, vai aumentar as receitas e ter uma divisão mais igualitária das cotas do TV. Você, pode, você acredita que a lei do mandante pode causar esse efeito?
1: É, acreditar é uma palavra forte aqui a respeito do futebol brasileiro. Por que, Marcelo? Aí eu não, não confio, não acredito. É, a gente já tem algumas experiências... Aqui no futebol brasileiro, por exemplo, a Primeira Liga, para pegar uma bem recente, para a gente nem precisar voltar ali para os anos 2000 e na década de 80 na Copa União. Mas vamos falar da Primeira Liga, que até 2017 foi disputada, foi 2016, 2017, e qual que era a ideia, qual que era a promessa, qual que era a ideologia da Primeira Liga? Uma distribuição igualitária, uma distribuição justa, fazer mostrar para o futebol brasileiro que os clubes têm a capacidade de se unirem e ser um concorrente à CBF. Como que a Primeira Liga chega ao fim? Porque Flamengo, Fluminense queriam uma distribuição maior para eles no, na, na venda da televisão do que, por exemplo, um Paraná e Londrina, um Brasil de Pelotas, um Figueirense, clubes aí que é, todo respeito, mas sabidamente não têm a mesma relevância nessa questão midiática do que um Flamengo especialmente, e aí o Petralha e na época o Curitiba liderado pelo Rogério Bacelar que eram dois dos idealizadores do projeto, já pularam fora, já assim a gente não quer, então ali já foi um exemplo recente que você acreditar na, apenas na ideia dos, dos dirigentes aqui do Brasil, não, não vai acontecer e aí Será que na lei do mandante isso não vai se repetir? Será que... A gente falando agora há pouco do Atlético, é, nessa questão da, da economia, é um projeto de médio e longo prazo. O Atlético é um clube que hoje, financeiramente, tem condição de estabelecer aí metas de médio e longo prazo e abrir mão de 6 milhões por ano para lucrar, sei lá, 1, 2 milhões por ano com o seu streaming, com a sua transmissão, Apostando que, sei lá, daqui 10, 15 anos, esse 1, 2 milhões vai virar 15, 20, que é algo mais próximo do que ele entende o ideal. Só que os demais clubes têm essa condição? Será que os demais clubes vão ter essa firmeza que o Atlético está tendo? Então, é. o acreditar, eu sou cético. Eu sou cético. Que tem o potencial para transformar, para mudar, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora. Será que os dirigentes, será que a cultura brasileira, a necessidade do sempre o para amanhã o para agora, para já, vai permitir isso? Eu hoje eu ainda não creio nessa mudança. Acredito que será algo que vai ser muito pontual
0: para clubes como por exemplo o Atlético Paranaense. É esse é, esse é um grande problema do futebol brasileiro, né? Numa numa nota no site do Atlético, ele falando sobre a lei do mandante, ele diz que a mudança vai atrair mais investidores, aumentar a concorrência e democratiza as transmissões do futebol brasileiro. Vamos ver se, se isso vai se confirmar, né? É, a, a ideia ela é
1: absoluta, a ideia é isso aí mesmo. É, por exemplo, eu não sei de que ano você nasceu, Marcelo, mas, sei lá, é, quando que a gente ia conseguir imaginar um jogo entre Atlético e Flamengo, igual aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano de 2020, o jogo já deve ter sido em 2021 por conta da pandemia, mas o um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro 2020 sendo transmitido no Furacão Live, uma plataforma do Atlético, e não no, no pacote de pay-per-view da Globo. Era algo muito difícil de você imaginar. Aí, claro, a gente está falando de uma outra questão, uma outra relação contratual. Mas é difícil você imaginar, é difícil você imaginar há 10, 15 anos o Campeonato Paraná sendo transmitido pelo SBT, não pela Rede Globo. É, são várias questões aí que vai envolvendo. Agora o Campeonato Paulista vai sair da Rede Globo. É, claro, repito, são questões diferentes, mas que tudo tem o mesmo ponto de partida. Tudo tem esse princípio aí na lei do mandante, que de fato deu essa... É, distribuída nos canais. Só que aí você vai ter alguns problemas. O torcedor já está acostumado a isso? O torcedor... Eu sou um que todo jogo do Atlético recebo no mínimo uma mensagem de amigo, parente, atleticano, perguntando onde vai passar o jogo. Então é algo que ainda não está muito claro para o torcedor. É algo cultural. Vai precisar ir por isso que eu vou bater muito nessa tecla aí do projeto médio e longo prazo. E aí é que eu coloco a grande dúvida se os clubes, se o futebol brasileiro vai ter essa paciência, vai ter essa condição de esperar até lá para colher. Se não fizer, se quiser resposta imediata, aí esqueça. Resposta imediata, sei lá, um Flamengo, Corinthians, Vasco, talvez, esses clubes aí as maiores torcidas do Brasil são as que tenham condição, mas a gente vai estar falando de sei lá, cinco clubes no máximo.
0: Esse, esse negócio aí de e jogos no escuro que o Atlético, que acontece, né? Que o Atlético joga sem transmissão na TV, é um, é um outro problema, né? É, como você vê esse, isso daí do, do, de alguns jogos Atlético não ter transmissão em lugar nenhum? Qual que você acha que é o, a perda para o torcedor nesse quesito?
1: Para o torcedor é muito grande, mas aí é uma disputa que a gente tem que tentar entender é, o que cada um vai pensar. Se o Atlético quer ter a postura firme de não voltar atrás, só vai andar ali para adiante, só vai andar para frente, vai ficar com essa bandeira até o fim, ou paguem o que a gente deseja, o que a gente quer, mentalidade do clube atlético-paranaense do presidente Petralha, a Rede Globo, que tem contrato com a maioria dos clubes, não vai ser ela que vai ficar, sendo a querendo ser a boazinha, não vai ficar ela preocupada com o torcedor do Atlético. Vai falar esse é um problema... Seu, esse é um problema do Atlético. A gente fez a proposta, vocês não aceitaram. Aí cada um vai jogar com a carta que tem na manga. Ao mesmo tempo que o torcedor do Atlético acha muito legal essa. Muitos torcedores do Atlético, não vamos generalizar, né? Muitos torcedores do Atlético acham legal essa ideia do enfrentamento com a Rede Globo, essa, é, como o próprio clube chama, essa rebeldia que o Atlético tem, é, também ficam muito chateados quando não podem passar o jogo. Então. Isso aí acaba sendo a consequência da, 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 da guerra. É uma disputa ali, cada um vai puxar para o seu, vai jogar com a carta que tem. E aí, qual que o, o, o que acontece quando vem essa chateação? O torcedor ou a massa ou muitos vão cobrar e o Atlético, pô, por que, que eu não tenho acesso, não tenho direito a ver o jogo? Mal tenho acesso ao estádio ainda? É, você tem que, tem que assinar com o Premier para a gente poder assistir. Aí é a jogada da Globo para tentar inverter, para tentar ela ter a vantagem, o Atlético se sentir pressionado. Cada um vai jogar com uma peça que tem, com uma carta que tem, e nesse caso, infelizmente, quem acaba pagando o preço é o torcedor.
0: Tá certo. É... Daniel, o... a maioria dos... Na verdade, todos os contratos dos clubes da Série A, com a TV aberta, eles vão se encerrar em 2024. Você acha que depois que se encerrar esse... esses contratos de 2024, agora com a Lei do Mandante, Pode-se iniciar uma nova era, uma era mais moderna, com, quem sabe, uma criação de uma liga entre os clubes brasileiros? Pode. tem é, a, a,
1: a semente foi plantada, agora vai esperar ali cada um ter a sua convicção, cada um ter a sua ideia, ter o seu projeto para cultivá-la, para que ela possa ser colhida lá na frente. O mais difícil, ou o primeiro ponto difícil, já foi dado. O primeiro ponto a pé ali foi dado. Agora, se vão ter é, a coragem, vão ter a firmeza de dar o baço seguinte, aí só o tempo vai nos dizer. Porque a gente também tem que pensar o seguinte, ao mesmo tempo que os clubes têm essa liberdade, agora terão essa liberdade, é, até que ponto a Globo vai querer vai aceitar perder. Vai depender também muito da postura da Rede Globo. Se a Globo chega e começa a levar o valor lá para cima, eu duvido aí que eu, que vai ter sequência. Agora, se a Globo mantiver a proposta atual, com os valores atual, aí acho bem razoável que uns 30, 40, 50% dos clubes vão partir para outra, vão partir para outra ideia, e vão tentar se se vão tentar usufruir Dessa questão aí dos benefícios que a lei do mandante pode trazer para o futebol brasileiro. Dessa mudança que a lei do mandante pode trazer para o futebol brasileiro. O mais complicado é essa questão aí da mentalidade dos clubes. Até que ponto eles vão ter a coragem e a firmeza. Até que ponto não vão se abraçar na necessidade econômica que 90, 95% dos clubes aqui do Brasil têm realidade financeira bem precária, bem complicada. Isso, isso a gente falando assim de, de primeira linha, Marcelo. Se você for estender isso essa conversa, por exemplo, para a Série B, não vou nem falar de Série C e de Série D, para a Série B, essa realidade vai chegar a 99% ou 100% no máximo. aí quem tem um investidor por trás, quem tem um mecenas, quem tem uma parceria, algo do tipo. Fora isso, é, muitos vão precisar se abraçar na primeira proposta que aparecer sendo a mais vantajosa, não vão ter essa paciência de apostar, por exemplo, ah, é, é, a Globo está fora, tem aqui a, o SBT, a Bandeirantes, a Record, é, um projeto de crescimento, não, vão, vão em que a gente vai oferecendo mais no curto prazo, e aí pode acabar acontecendo simplesmente uma, ou nada fica tudo igual, ou simplesmente só mudou o canal, ao invés de você ver no 12, vai passar a ver no 7, no 5, no 4, não, não, não vai ter grande consequência apenas essa mudança do canal. Então vai depender muito da mentalidade dos dirigentes, da mentalidade dos clubes. Mas o primeiro passo, o primeiro pontapé esse já foi dado e tem potencial para ser uma gerar mudanças aí é, bem bem grandes na, no, na, no direito de transmissão que do futebol brasileiro.
0: É, eu acho que é, é bom lembrar que o Atlético consegue manter essa postura. Irredutível de, de não negociar seus direitos de preview, por exemplo, porque ele tem uma tranquilidade financeira muito maior que, que a dos outros clubes, né? Ah,
1: sem dúvida. É, Para gente ter ideia, o Atlético ele fecha o balanço 2020 com um superávit superior ao do Flamengo. E o Flamengo, pô, é, foi o campeão brasileiro, foi o time que fez negociações. É, no, era, foi o ano da pandemia, o Atlético teve um superávit superior a 100 milhões de reais, e isso que você não vai estar tá, é, vai entrar ali dinheiro de outras vendas do Atlético aí na, na, nessas, nos próximos balanços divulgados, então o Atlético nessa questão econômica do futebol brasileiro é um clube aí que vai estar tá top 4, top 5 sem muita dúvida ele vai concorrer com o Flamengo Agora vai ter aí o Bragantino com a parceria com a Red Bull sendo um concorrente, mas metodologias completamente diferentes, né enquanto o Atlético é o projeto mesmo que vai se consolidando, vai dando os passos, o Bragantino precisou desse, dessa parceria, precisou desse é, investidor, então é, o Grêmio é um clube que financeiramente está muito bem, mas está em risco real de queda para a Série B 2022, se isso se confirmar, vai desmoronar toda, toda essa estrutura, essa questão econômica forte do clube gaúcho, então o Atlético hoje no futebol brasileiro nessa questão econômica é, é referência, é um dos clubes ali, porque claro, o Flamengo pode ter um cacho maior, mas ó, o tamanho da torcida do Flamengo, ó, quantos milhões o Flamengo tem injetado somente por televisão, somente por patrocinador, é, você colocar um clube daqui, o Atlético, numa concorrência com o Flamengo, mostra que esse projeto, essa ideia do clube foi consolidada e está tá numa ascensão muito grande, que pode ser coroada com mais um título histórico nessa temporada 2021.
0: Tá certo. É, Daniel, vou mudar um pouco de assunto aqui. É, você trabalha já há muitos anos na rádio, já deve saber que a rádio ia ter uma não uma não é a concorrente direta da outra, as, as tecnologias convergem, né, como a gente aprendeu no jornalismo. É, você acredita que agora, com o streaming, com mais plataformas de streaming acendendo, é, streamings esportivos, você acredita que a TV paga é algo que pode virar algo do passado?
1: Do passado eu acho um certo exagero, mas que ela pode perder a relevância que ela tinha, ela pode. Porque que, é, quando eu fiz a faculdade, a maior discussão que a gente tinha, eu, me, eu fiz de 2000, entrei em 2007 e me formei ali no fim de 2010. A maior discussão que a gente tinha era se o jornal impresso iria sumir, se o jornal impresso iria acabar. E o que a gente vê hoje é ele não é mais o mesmo. A relevância dele não é mais a mesma. É, os pequenos jornais impressos desapareceram, foram varridos. Mas ainda ainda você vai ver tiragem alta da Folha de São Paulo, tiragem alta do Estadão, é, a Gazeta do Povo aposta agora num formato aí praticamente 100% online, mas ainda existe. A TV fechada tem um potencial para ter esse mesmo fenômeno, de perder a sua relevância desse... De, de como a gente conheceu a TV fechada. E se você parar para pensar daí qual que o, o, o que pode acontecer, por exemplo, o Sport TV, a ESPN, a Fox Sports, quando aqui as principais, os, os principais canais de televisão fechada aqui do Brasil, tem a Band Sports também, quando apenas a parte esportiva daí, evidentemente, uhum. é, todas elas também já têm o seu aplicativo. É, será que eles não vão ali tentar é, fazer melhorias, tornar mais atrativo para ser um concorrente ali também para os Netflix, para a Amazon, para os outros, para o próprio Furacão Live, para todas as plataformas que vão existir, então ainda é cedo assim, para a gente fazer esse apontamento que vai perder a relevância, mas talvez que a gente não conheça mais a, a, a TV fechada como a gente conhece, talvez não seja mais a mesma, isso acho razoável, isso acho possível. E ela tem uma grande vantagem da programação ao vivo o tempo todo. Os demais ali é, ou vão ser os jogos, ou vão ser o, é, algum programa especial, ou vão precisar também se reinventar, vão precisar também dar esse passo. É algo que vai valer a gente acompanhar, mas é mais uma revolução que o jornalismo vai passando aí nessa era digital. O que antes engatinhava, agora aí já está pronto para sair correndo. Para a gente ter ideia, Marcelo, é... saiu né, uma notícia é... hoje ou ontem, não lembro agora a data ali da, da, da notícia, eu vi ela hoje, 19 de outubro, a Copa do Mundo vai passar a ter transmissão em TikTok, em outras ferramentas aí de, de internet. Isso está falando do principal evento mundial esportivo, isso é muito grande. Isso é muito grande. Quem não quem não se abraçar nessa era digital vai ficar para trás. A TV fechada acredito que ela tem a condição, porque ela já é um passo já já foi um passo seguinte, né, do que a gente conheceu lá lá atrás. Acho que ela tem condição de acompanhar, mas se dormir no ponto vai ser engolido também.
0: É, eu, eu vi essa notícia hoje hoje cedo inclusive do da Copa do Mundo que vai passar no, no TikTok. É outra vantagem que você falou ali, de, além do, do, do streaming, que você poder assistir a programação que você quer a hora que você quiser. Acho que uma, uma das maiores vantagens do streaming também é que você pode assistir aonde você quiser, né? Você pode assistir no seu celular, você pode assistir trabalhando, viajando, ou algo do a tipo.
1: A hora que você quiser, né? Se, se, se chega ali, ah, no trabalho eu não posso, mas pô, eu, o, o jogo foi quatro da tarde, você assiste ele sete horas em casa, claro provavelmente já sabendo o resultado, mas você vai ter essa possibilidade, né? não vai ter simplesmente ali a questão do ao vivo e depois é, encontre na nossa programação a hora que a gente quiser passar, você consegue montar a sua programação, tem esse diferencial também.
0: Exatamente. Daniel, queria agradecer pela tua participação, e se você quiser falar mais alguma coisa que, que eu não perguntei, fique à vontade. Não, eu acredito que todos
1: os pontos a gente conseguiu abordar, uma conversa aí bem, bem bacana, é um tema que está surgindo, então, tem uma possibilidade real do que a gente conversou hoje aqui, no momento que você for publicar, já ter tido alguma alteração, porque é um projeto aí que vai, se já é uma realidade, mas aos poucos vai se transformando, então, Hoje, 19 de outubro, a realidade é uma, pode chegar em dezembro, janeiro, quando for a sua apresentação, já ter um cenário mais claro, um cenário diferente. Mas sempre uma satisfação conversar com todos os amigos da Universidade Positivo, me formei aí também, fiquei bem feliz com o seu convite, o que precisar ir para o trabalho na sequência, apoio, trocar ideia pode contar comigo aí, tem um potencial muito grande esse seu projeto, estou mesmo aí na torcida por você, Marcelo, e também um abraço aí para o professor Emerson Castro, foi meu professor, foi meu orientador aí na Universidade Positivo, uma figura aí que há muito tempo não o vejo, mas
0: que tem um carinho muito grande. Ah, com certeza, eu que, eu que agradeço você, Daniel, valeu por, por, por participar, e realmente o professor Emerson é um cara diferenciado, um cara muito, gente boa que eu que eu tenho uma, um carinho enorme. É, e como você falou ali, esse é um, é um cenário que está que tá acontecendo, né? Que cada, cada dia, cada semana tem, tem algo novo acontecendo. É desafiador,
1: é... né? É algo aí que, quando você pensa que passou ali um pouco o momento, vem a, uma nova lei, com novas normas, com novas diretrizes, e já aponta tudo. Então, um novo projeto de lei, né? E já aprova tudo de novo. Então, é algo aí que vai dar muito pano para manga, muitas mudanças ainda vão acontecer, muitos ajustes vão acontecer e vamos ver se aí se os dirigentes vão conseguir tirar proveito dessa nova ideia que surge para o futebol brasileiro, dessa nova lei de transmissão que tem aqui no Brasil, valendo já, mas que vai ter mesmo a, a, os efeitos reais acontecendo ali na prática a partir de 2024. Vamos ver quais serão os próximos episódios dessa desse projeto aí, dessa lei. É isso aí.
0: O nosso segundo convidado do episódio de hoje é o Guilherme de Paula, jornalista e comentarista da Rádio Transamérica e da TV Rede Massa. Eu começo te perguntando, Guilherme, essa postura por parte do Atlético Paranaense pode trazer benefícios nas futuras negociações com a TV? Olá, Guilherme.
2: Oi Marcelo, eu, eu acho a posição do Atlético, ela bastante justa, tá? Não é simples, porque em vários momentos isso compromete né, o acesso é, do torcedor aos jogos, e aí de uma forma mais comum, mas nós não estamos num momento que é, é, é tranquilo né, assistir futebol o consumidor do futebol está sofrendo, porque a centralização antes né, dos direitos de transmissão, especialmente aqui é, no Brasil, ele te entregava ali, um pacote já completo. Até os direitos do futebol internacional, você também tinha dentro de um pacote ali, das TVs a cabo. Né? Hoje, você tem outro tipo de produto em outros formatos. Né? Os campeonatos eles são divididos e às vezes você precisa, para acompanhar tudo, assinar é, streamings diferentes. E no caso do Atlético, ele oferecia, ele oferecia esse serviço, mas o que eu considero legal é o Atlético propor o debate sobre o formato. É, aí eu considero bastante interessante, porque isso já trouxe algumas consequências, né? o novo contrato da TV, o novo que já está, na verdade, já vai acabar em 2024, né? o contrato ali a partir de 2016, de 2019, né? especialmente, ele já vem num formato de divisão mais equilibrada dos direitos é, de transmissão, né? você tem uma divisão 40, 30, 30, ou seja, todo mundo parte do bolo com 40%, daí você tem lá 30% de... É, audiência, relevância, jogos transmitidos e mais 30% como premiação por desempenho no campeonato cara, isso já é um grande passo ainda tem um problema nesse contrato nesse formato, que eu não sei se vai mudar que é a questão do pay-per-view o pay-per-view ainda é muito desequilibrado né? Flamengo e Corinthians ainda partem com é, uma grande vantagem, e por isso que o Atlético não assinou, está no direito dele e eu acho que ele traz, ele, traz esse debate eu acho que valeu a pena Valeu a pena porque o Atlético conseguiu trazer o debate, conseguiu financeiramente não sair prejudicado, porque ele é, não fechou com o pay-per-view, mas fechou com a TV Globo. Em 2019, por exemplo, foi o clube que mais teve jogos transmitidos na, na TV aberta, e isso trouxe é, rendimentos para ele, né, porque tem a ver, tá, tá amarrado isso é, no contrato. É um clube que desenvolveu um know-how para transmitir os próprios jogos. É uma... É uma novidade que o Atlético trouxe, né? O Flamengo fez, recentemente, outros clubes fizeram. Mas é, quem desenvolveu a ideia e, e foi o Atlético, não é simples, né? Clubes de futebol serem é, diretamente os transmissores dos seus próprios jogos é uma coisa nova, porque você trabalha desde sem intermediário e talvez seja até uma tendência essa lei do mandante. É algo que pode acontecer, talvez não com o Campeonato Brasileiro, que é um pacote muito especial e muito nobre, mas em outros né, eventuais jogos, né, especialmente assim, nos campeonatos estaduais, que tem mais essa abertura. Valeu a pena? Valeu. Né? Eu acho que o Atlético conseguiu é, trazer um debate interessante e conseguiu também desenvolver ali o, o, os seus métodos e, e lucrar com isso.
0: Beleza. No site do Atlético eles divulgaram uma nota lá falando que a lei do mandante ela ia atrair mais investidores, aumentar a concorrência e democratizar as transmissões do futebol do futebol brasileiro. Você concorda com isso?
2: Cara, eu acho que depende, tá? É, a lei do mandante ela tem uma grande armadilha para clubes do tamanho do Atlético, ou seja, que não são os clubes mais populares do futebol brasileiro. Que é o fato de você se é, não vender coletivamente esses direitos o teu jogo vai valer menos do que o do Flamengo, o teu jogo vai ser menos necessário do que o jogo do Flamengo, e aí você pode ter uma é, pode ter um desequilíbrio nessa venda individual se a venda for, se o sistema for por venda individual dentro dessa lei do mandante, vai ser uma tragédia uma tragédia agora, se a lei do mandante ela vier com uma união dos clubes, que é sempre muito difícil. Eu sempre tenho o pé atrás de é, não acreditar que isso vai acontecer. Mas se houver uma negociação em bloco, sim, ela pode ser muito interessante, ela pode trazer ali um, um novo benefício para os clubes terem maior liberdade de negociação, né? de não precisar ter um, uma marra direta com outro clube para negociar, até porque esse sistema né, de venda comandante. E visitante causa até jogos com blackout, né? jogos sem transmissão, que é algo sempre muito ruim, especialmente para um campeonato de elite como é o Campeonato, como é o campeonato Brasileiro. Acho que pode trazer benefício, tá? mas depende do formato. Se for vendas é, individualizadas, se os clubes comercializarem individualmente os seus direitos de transmissão, vai ser uma tragédia, vai desequilibrar a indústria. Agora, se for em conjunto, os benefícios
0: podem ser interessantes, sim. Tá certo. É, é, Guilherme, como você falou aqui que o, os contratos com a Rede Globo vão se encerrar agora em 2024, né? É, você acredita que vai haver algum novo player, alguma outra emissora que possa concorrer esses direitos com a Rede Globo? Ou você acha que vai continuar, o, o campeonato brasileiro em si, pelo menos, vai continuar nas mãos da Rede Globo?
2: Eu acho que ela é a favoritaça para manter esse domínio. Especialmente com a saída de um player muito importante que é a TNT. Né? Quando ela abre mão já de um ano de contrato, é um recado claro que ela não quer se manter na indústria, que para ela não está valendo a pena. Agora, com a lei do mandante, obviamente que isso pode trazer oportunidades de negócios pontuais para os clubes, e aí você tem, por exemplo, o SBT como uma força importante, como uma televisão que entrou na disputa pelos direitos de vários campeonatos, né? é, entendeu ali o um momento, o cenário de crise, de pandemia, e conseguiu com habilidade é, conquistar torneios importantes, o mais importante deles é a Libertadores, que é um produto que é, faz diferença para qualquer grade, especialmente pelo domínio brasileiro neste momento. O SBT vai para a segunda final brasileira no segundo ano com os direitos de transmissão. É muita coisa. Isso traz muito lucro, traz muita audiência, traz muita visibilidade. Então, o SBT pode ser um player importante, mas a Globo, ela vai continuar dominante. Né? Tem um novo formato, tem novas oportunidades com a lei do mandante, mas a tendência é que a Globo siga é, até pelo know-how que ela tem, né, pela pelo histórico que ela tem com os clubes, especialmente ali a partir de 1987, com a, a Copa União da, daquela oportunidade, né, com o Clube dos 13 e tal.
0: Beleza. É, Guilherme, recentemente, o jornalista Mauro César Pereira, ele fez uma entrevista com o diretor de direitos esportivos da Globo, Fernando Manuel Sim. Pinto. E nessa entrevista, assim, o Fernando Manuel Pinto, ele dá alguns indícios de que a Globo pode ajudar a estruturar a criação de uma liga aqui no Brasil. É, você acha que a gente pode estar tá mais próximo desse, desse acontecimento que é tanto pedido aí pelos torcedores do, do Brasil?
2: Cara, os benefícios seriam gigantes, tá? mas
0: eu não consigo a, falar... Complementando a pergunta, v... claro, claro. A, você acredita que a Globo Sim. possa realmente ter esse papel de ajudar o futebol brasileiro a se modernizar?
2: Eu acho que ela é, uma, é, é um player importante nesse processo, né? porque ela pode é, contribuir que, para que a negociação seja num formato mais coletivo, que seja mais equilibrado, e que isso melhore o produto que ela transmite. É bom para todo mundo que haja mais equilíbrio. Só que o grande ponto não é nem é, a Globo, tá? A Globo tem certeza que ela vai trabalhar, vai trabalhar para isso e, e, e é uma parceira muito forte do futebol brasileiro. Agora, é, se a gente imaginar os clubes trabalhando por isso, aí a gente é maior dificuldade, especialmente para quem ganha mais, né? Especialmente na lógica hoje do pay-per-view, é, Flamengo e também Corinthians já recebem muito mais porque ali o valor está diretamente relacionado às assinaturas. Então você tem um desequilíbrio muito grande. Para Corinthians e Flamengo, vale equilibrar isso? É, eu até acho que como produto, sim. Mas como convencer, né? Como que esse dirigente vai aceitar esse papel de não, tudo bem, a gente vai equilibrar, vamos dividir o bolo aqui numa fatia mais é, é, igual para todo mundo? Mas como isso vai repercutir para o torcedor, desse dirigente, né? especialmente no futebol brasileiro, que a gente vive nesse ambiente muito é, condicionado pela opinião de torcida, pela opinião de conselheiros. Os clubes são muito políticos né, nesse sentido. Então eles são muito influenciáveis a partir do momento que eles têm esse modelo é, associativo. Né? Perdão e então eu acho que o passo mais difícil não é nem pelo lado da Globo que eu acho que é, eles já no último contrato trabalharam para que o processo fosse para que o modelo fosse mais equilibrado o problema para mim está nos clubes os dirigentes sentarem na mesma mesa e conseguirem formar essa liga e que eu, aí que o futebol brasileiro há pelo menos sei lá, desde 87 convive com esse problema o Brasil ele poderia ter tido a primeira liga do futebol mundial teve na prática, né, com a Copa União é, e com o Clube dos 13, que foi implodido em 2011. Mas, depois daquilo, não teve nenhuma, nenhuma sugestão que poderia ter sucesso. O próprio Clube dos 13 implodido em 2011, é um exemplo disso. A própria Copa União de 87, que até hoje se discute na Justiça quem é o campeão, é um exemplo disso, porque os dirigentes eles não se entendem. Então, o problema... É, a, na Globo tá mais a solução nos clubes é onde mora o problema para isso
0: chegamos ao fim do segundo episódio da série Futebol na Era do Streaming esse podcast é o produto final do meu trabalho de conclusão de curso no próximo episódio vamos receber mais dois convidados, Gabriel Wacker colunista do UOL e Rodolfo Gomes do canal Futeboteco um abraço e nos vemos no terceiro episódio